0: Notre 5 ans, Vincent Vauclin, à la tête de la dissidence française, présentait la liste de la reconquête aux élections européennes. Sa candidature fit l'objet d'une émission spéciale de pavillon noir, mise en ligne sur votre radio préférée vers le 24 mai 2019. Cette initiative judicieuse, représentant un grand air frais dans une campagne morne, mièvre et ennuyeuse, elle a recueilli 4569 suffrages selon les résultats officiels, mais plus en réalité car, dans l'impossibilité financière d'imprimer un très grand nombre de bulletins, l'impression chez soi a pu être un motif d'invalidation pour un président de bureau de vote sourcilleux sous le prétexte de non-respect du grammage légal exigé. En août 2020, Vincent Vauclin transforma son mouvement activiste en mouvement national démocrate MND. Il publia au préalable un essai « Reconquête, manifeste de la droite alternative ». Son lancement connut un réel succès avant que l'entrée en politique d'Éric Zemmour brisa son élan initial. Est-ce un hasard si le parti zémouriste s'appelle « Reconquête » et si son site officiel s'inspira à l'origine fortement de celui du MND Ce parasitage n'empêche pas le MND de soutenir quelques thèmes essentiels, dont la « Remigration ». Dans l'une des émissions de la longue vue, Maurice Gendre mentionne le projet constitutionnel en faveur d'une démocratie nationale, projet disponible à la consultation sur le site NatDem. Le MND ne prétend, pas, ne prétend pas fonder une sixième république. Il préfère reformuler l'actuelle république sur des assises nationales civiques et référendaires. Il invite à une refonte profonde de la constitution de 1958. Signalons par exemple que le titre 15 qui traite de l'Union dite européenne est supprimé car le MND ne cache pas sa volonté de Frexit. Certains points à envisager sont excellents, tels l'inscription dans l'article 1 de deux nouveaux alinéas. Le premier rendrait la liberté d'expression et le droit d'accès d'opposition, de rectification et de suppression sur Internet irrévocable. Le second accorderait aux citoyens français le droit de porter une arme. L'article 3 serait complété par l'affirmation que l'armée française repose sur une armée de milices à l'instar du voisin suisse. Au moment du ravage macronien des retraites, le MND fustigé par communiqué le recours au 49.3. Ces propositions abolissent bien évidemment cette procédure parlementaire rationalisée. Mais, fait étrange, ne sont pas écartés d'autres éléments liés à ce même parlementarisme rationalisé. L'article 40 stipule ainsi que les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Les articles 47 et 47.1 réduisent la durée des débats au Parlement pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale, articles mobilisés pour la dévastation des retraites. Faut-il comprendre que le MND souhaiterait rejoindre une NUPES subclaquante Pas du tout. L'emploi du référendum remplacerait le 49-3. Si un projet une proposition de loi il est impossible à adopter en raison de l'opposition irréductible entre l'Assemblée nationale et le Sénat d'une part, ou entre le gouvernement et le Parlement d'autre part, il reviendrait aux citoyens de tronger par référendum ce désaccord. Certes, mais sur quelle version celle de l'exécutif, celle amendée par le Sénat ou par l'Assemblée nationale Et Y aurait-il un quorum minimal de 50% de participation afin de valider le scrutin ou bien ignorait on l'abstention comme en Suisse En cas d'abstention élevée, le texte serait-il finalement adopté ou bien rejeté L'appel au peuple est une bonne chose quand ce dernier se pense en sujet politique. Or, car l'a annoncé très tôt, nous sommes à l'ère de la dépolitisation. On dit souvent que les gens ne pensent politique que 5 jours, que cinq minutes par jour. Erreur. Ils ne pensent politique que 2 minutes trente par an et encore. Sans une démopédie permanente et répétitive, le référendum se révèle aujourd'hui improductif et même hasardeux. <rire> La fin du 49-3 s'accompagne de l'entrée constitutionnelle du scrutin proportionnel de liste. Dans ses mémoires, Michel Debré rapporte que le général de Gaulle ne voulait pas y souscrire. Il estime avec raison que le mode de scrutin peut changer si cela sert les intérêts de la majorité sortante. Le MND conserve, hélas, les députés des Français à l'étranger et n'abolit pas la double nationalité, surtout si la France sort de l'union supposée européenne. Quant au Sénat, ce serait une assemblée de 348 maires tirés au sort. Pourquoi ne pas fusionner la Haute Assemblée avec l'inutile Conseil économique, social et environnemental, et en faire un Sénat des pays et du travail Belle initiative en revanche, que d'exiger de tout parlementaire un serment prêté à la nation, et non à la République. Mais pourquoi ne pas l'étendre aux élus locaux ainsi qu'aux membres de l'exécutif Le septennat serait rétabli avec une seule réaction consécutive permise. Outre le pouvoir référendaire de trancher et la possibilité de proposer une loi par pétition, un cinquième des électeurs inscrits pourrait déposer auprès du président de l'Assemblée nationale une demande argumentée de traduire le chef de l'État devant la haute cour de justice pour haute trahison. Le président du Sénat reste président de la République en cas d'intérim, alors qu'il serait plus cohérent que l'intérim revienne au Premier ministre. Le projet de révision constitutionnelle du MND comporte en outre d'autres imperfections et lacunes. Plus exactement il conserve des parties entières qui brident la souveraineté nationale et populaire. Le Conseil constitutionnel garde sa faculté d'interprétation nuisible, fondée sur le préambule qui se réfère à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au préambule de la Constitution de 1946 et à la Charte de l'Environnement de 2004. La limitation stricte des attributions de cette institution parajudiciaire impliquerait que l'article 16 revienne à sa version originale et que soit retiré le titre 11 bis sur le défenseur des droits, à moins que soit créé un tribun du peuple compétent pour recevoir les pétitions des citoyens. Le MND se réclame de la subsidiarité. Or, la révision ne l'évoque guère. Demeure toutefois dans le titre 12 sur les collectivités territoriales les articles 72, 3, 72, 14, 73, 74 et 74, 1 qui s'appliquent aux collectivités d'outre-mer. Ces articles esquissent mal une éventuelle subsidiarité imparfaite et puis se maintient le, tri le titre 13 sur les dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie, ce qui introduit de facto un embryon de fédéralisme institutionnel surprenant au cœur même de l'état-nation centralisateur et taux Plus grave, la révision avancée par le MND n'attaque nullement le bloc de constitutionnalité progressiste, inclusif, cosmopolite. La France peut-elle retrouver sa pleine entière souveraineté si perdure l'article 53.1 qui coordonne avec les autres États européens les demandes d'asile, si l'article 53.2 la soumet toujours à la Cour pénale internationale et si l'article 66.1 interdit toute restauration de la peine capitale Puis, l'article 55 ne change pas. La Constitution de 1958 a été écrite en moins de trois mois dans l'urgence des événements d'Algérie. Charles De Gaulle et Michel Debré doivent composer avec les hiérarques socialistes et démocrates chrétiens de la défunte IVe République, d'où des concessions que réprouve René Capitan alors en poste à Tokyo. Il s'indigne de son existence, qui assure que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. N'est-ce pas contradictoire avec le frixit revendiqué Reste enfin en place la formule pernicieuse que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Il manque pour conclure. à cette révision, façon MND, deux apports déterminants dans une perspective antimondialiste. Le premier serait d'intégrer dans la Constitution la dissuasion nucléaire française, qui ne dépend pour l'instant qu'une série de décrets aisément modifiables. Son inscription prouverait la volonté définitive de la France de rester une puissance indépendante et souveraine. Le second porterait sur les libertés publiques avec le droit incompressible de régler tous ces achats en espèces. Le paiement en espèces à mauvaise presse. Il favoriserait la fraude fiscale, le travail au noir et les activités illicites. Malgré ces désagréments, l'argent liquide est plus que jamais le meilleur gage du respect de la vie privée de tout un chacun. En ce sinistre temps panoptique cher à Bill Prover, ce ne serait pas négligeable. On ne s'étend pas enfin sur la nécessaire réforme de l'autorité judiciaire et non du soi-disant pouvoir judiciaire. La magistrature doit rendre des comptes au peuple souverain et à ses représentants, quitte à oublier son inamovibilité. Le projet de démocratie nationale n'est donc pas à récuser, à la condition qu'il se détourne avec force du scrofuleux état de droit et qu'il établisse un état de l'ordre civique. Salutations fluestières